0: Les productions Nuits d'Afrique vous invitent
1: à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal. Les productions Nuits d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal. Les 6 de la Musique du Monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidor de la musique du monde à découvrir sur Cilidors.com, Facebook et Instagram.
2: 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Roy, Electric Neon Clouds, Mielz, Elégie et Valence. Laissez passer au coût de 25 dollars en vente au Foc-Off.com. Écoutez tendance entreprendre. Entrevues, conseils, et inspiration pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque Nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. J'ai en studio aujourd'hui Chloé Roy Michel et Alizé Lavallée Imoff qui euh, sont les représentantes, euh, les propriétaires de l'entreprise euh, en devenir, qui s'appelle les maltais. Les Maltés, ça veut dire quoi? Ça me semble ça ressemble au mot « malte ». C'est proche de ça ou pas? Ou?
1: Oui, exactement. En fait, c'est pour… Euh, on est une compagnie pour revaloriser euh, les drèches de microbrasserie, mais drèches, c'est pas très… Euh,
2: les drèches?
1: C'est pas très cute comme nom, donc on a décidé d'utiliser le mot « résidu de malte ». Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle les maltais.
2: OK. Le mot « dresh en fin de compte, c'est le, le vrai mot pour euh, les résidus. Oui. C'est quoi, ces résidus? Quand on fait de la bière, il y a des résidus? Explique-moi.
1: Oui. En fait, la bière, c'est fait avec du, ben, de l'orge, du blé, euh, du malt. Donc, on fait bouillir le malt et c'est le mou. Donc, c'est quand on fait bouillir le malt et de l'eau, ça fait du mou. Et c'est avec ça qu'on fait la bière. Mais euh, le malt en tant que tel, après, il ne sert plus à rien.
2: Donc, Une coquille, en fin de compte. Oui, hein, c'est ça.
1: C'est concassé, c'est humide. Donc, euh, habituellement, on l'utilise dans euh, la nourriture bovine. Et euh, à Montréal, par exemple, les fermes sont loin, donc ça devient peut-être plus... Il n'y a pas plus, beaucoup. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus un problème urbain. Donc, on a décidé de euh, revaloriser ça dans l'alimentation
2: humaine. Donc, soit qu'on le passe... Euh, au compost, on le passe à la poubelle, ou qui est pas nécessairement très, très écolo, oui. ou bien on, on le ramasse, puis on fait quelque chose avec ça.
1: Exactement, surtout que c'est plein de protéines, de fibres, c'est très
0: nutritif.
2: Et euh, vous allez faire quoi avec ça, là? On en a un gros sac, on fait quoi avec ça, là?
0: En fait, nous, pour l'instant, on veut vraiment offrir des, des produits euh, finis aux consommateurs. Donc, on s'intéresse vraiment euh, aux consommateurs directs à, à lui vendre des choses. Puis, euh, en fait, les produits qu'on a développés, en tenant compte, évidemment, que du fait que c'était à peu près des céréales, là, on est allé plus vers des craquelins pour l'instant. Puis, on a testé aussi des céréales granola. Et donc, ces deux produits, pour l'instant, on a fait des tests, puis ça fonctionne bien. Puis en termes de texture, ça fonctionne bien avec la matière qu'on récupère pour avoir une bonne texture, puis un bon goût. Fait que pour l'instant, ça ligne là-dessus, mais on continue toujours à faire là, des recherches pour trouver des meilleures recettes.
2: Puis les, les testeurs officiels, ce sont vous, euh, présentement, ou euh, il doit avoir des gens aussi <rire> dans votre entourage, de plein oui, de gens autour oui, oui. de vous?
1: Plein de chanceux, nos amis,
0: nos familles. Euh... Nous aussi. Ouais, nous beaucoup. <rire> Mais bon, ça, ça goûte bon, donc on s'en plaint pas du tout.
2: Et euh, en même temps, vous développez une nouvelle recette. Euh, c'est des recettes euh, que vous adaptez pour, euh, pour le malt, ou bien euh, c'est la même recette que si on le faisait avec du blé, ou, pour vos produits, vos, vos craquelins? Euh.
0: On fait la recette quand même en fonction de, de la matière qu'on a, parce que c'est une matière qui, 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 qui faut bien mélanger, puis euh, il faut ajuster aussi les niveaux de farine euh, ou de liquide qu'on va mettre, parce qu'en soi... Les drèches, quand on les récupère, en fait, elles sont très humides. C'est à peu près un taux d'humidité de l'ordre de, de 75-80 oui. Donc, on ajuste évidemment la recette là, en fonction de ça. Puis notre but aussi, c'est de revaloriser quand même des plus grosses quantités aussi de drèches. Donc, on ne veut pas que la drèche soit le sixième ou septième ingrédient de notre recette. Pour l'instant, on arrive à ce que ce soit tout le temps vraiment le premier ou deuxième ingrédient. Mais pour que ce soit le cas et que ça goûte encore bon et que la texture soit bonne aussi, au goût, ben, il faut euh, ajuster nos recettes en fonction un peu de ça. Fait c'est vraiment des recettes, euh, quand même pas mal sur mesure, en fait. On s'est un peu oui. inspiré de voir comment est-ce qu'on, à la base, comment est-ce qu'on faisait ces recettes-là. Mais après, on a vraiment été se, dans le sur mesure puis on a fait. Dans l'adaptation. Des oui. tests pour vraiment s'assurer que ce soit le meilleur possible.
2: Donc, on comprend euh, ce que vous allez faire, mais. Pourquoi faire ça à Montréal? Pourquoi le faire euh, euh, ici, au Québec?
0: Oui. Mais en fait, c'est un modèle qui existe déjà beaucoup en Europe, en France, en Belgique. Il y a énormément d'entreprises euh, ou de projets qui révalorisent les drèches, euh, les résidus de mâle, en fait, de brasserie. Euh, mais je me suis rendu compte qu'en fait, au Québec, il y avait encore très peu de choses qui se passaient là, à ce niveau-là. Et pourtant, à Montréal, il y a quand même une problématique. Parce que comme... Chloé l'a expliqué un petit peu. En fait, euh, les agriculteurs, qui sont souvent ceux qui récupèrent cette matière-là en milieu rural au Québec ou dans les villes de taille moyenne, bien, à Montréal, ils n'ont pas nécessairement envie de se rendre parce que c'est loin. Ils ne sont pas proches du tout. Les terres agricoles proches de Montréal, c'est pas si proche que ça. Euh, ça coûte cher de transport. Il y a du trafic aussi pour traverser le pont, le retraverser après. Donc, tout ça, ça leur prend du temps. Fait qu'il faut venir chercher cette matière-là aussi souvent la journée même, lorsqu'elle sort des queues. Fait que c'est assez contraignant quand même pour eux, euh, du fait que Montréal c'est un peu plus loin et tout. Euh, donc, ils sont pas prêts souvent à venir chercher à Montréal. Donc, les brasseurs qui se retrouvent avec d'énormes quantités de dresse puis qui n'ont pas euh, eux-mêmes usage à, avec ça, ben, ce qu'ils font souvent, c'est que justement, donc ils vont le mettre dans le compost. Actuellement, certains vont payer des agriculteurs pour qu'ils viennent chercher. Puis, euh, sinon, il euh, y en a aussi
2: ultimement, qui vont jeter la matière, tout simplement. OK. Puis, ça, ça vous est venu, ça, parce que vous êtes instruite autour de ça? Vous aviez à côté de chez vous quelqu'un qui faisait ça, puis là, ça vous a inspiré? Quand, comment est venue l'idée de dire, « Tiens, on va faire un, un travail autre que, ben, tu as vu ça en Europe, en France, en Belgique? » Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
0: Puis en fait, euh, de mon côté, c'est un peu parce que j'ai toujours été super intéressée par ce qui se passe en économie circulaire pour en alimentation et euh, à l'automne à, à l'hiver 2019 pardon c'est l'hiver 2019 j'étais en Europe donc j'étais en France c'est là que je me suis rendu compte, quand, comme je m'intéressais beaucoup à ces enjeux-là, qu'il existait énormément d'entreprises ou de projets qui revalorisaient cette matière-là. J'ai trouvé ça super intéressant de voir ça. Et euh, quand je me suis intéressée à ce qui se passait au Québec, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses encore qui existaient curieusement. Donc, un
2: goût potentiel. Exact.
0: Donc, là, j'ai commencé à faire de la recherche. Au début, j'étais à Sherbrooke. Donc, j'ai fait de la recherche à Sherbrooke pour savoir, ben, qu'est-ce que les brasseurs dans la ville de Sherbrooke font avec cette matière-là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de problèmes parce que Sherbrooke, c'est une petite ville. Les, les campagnes sont tellement proches qu'il qu n'y a zéro problème à ce qu'un agriculteur passe rapidement chercher la matière puis reparte avec. Donc, il n'y a pas de problème dans beaucoup de villes au Québec. Mais là, je me suis intéressée à Montréal parce que Montréal, c'est un grand centre urbain. Et c'est là que, rapidement, je me suis fait répondre que c'était quand même un défi puis que, bon, soit on compostait, des fois on jetait, des fois on payait un agriculteur, bref, qu'on trouvait toutes sortes de façons d'essayer de fonctionner avec ça, mais que ce n'était pas évident puis que c'était un beau défi. Voilà.
2: Tu étudies à quel endroit, toi?
0: Euh, j'ai étudié avant l'Université de Sherbrooke.
2: OK. Et puis ici, maintenant, ah, maintenant tu es à l'UQAM, à la faculté voilà, de…
0: À la faculté des sciences, en, la maîtrise en sciences d'environnement. OK.
2: Était, ça a été utile, ça, comme euh, programme pour pouvoir voir ton entreprise puis voir où elle s'en va?
0: Euh, ben c'est sûr que là, je viens Une de commencer à l'hiver. Donc, euh, j'ai commencé à peu près un mois et demi. Mais ça reste que c'est super intéressant euh, d'avoir un autre point de vue sur les choses puis d'essayer de réfléchir à comment… Toujours, je pense rendre
2: le projet le plus euh, écologique possible si on veut. Mm -hmm. ouais. Puis toi aussi, es à, à l'UCAM.
1: Oui, exactement, mais en aménagement du territoire.
2: Et comment est-ce que ça, ça t'aide ça, ton programme, avec l'entreprise que vous avez ici présentement
1: Bah, ben, moi, je suis entrée dans le projet un peu plus tard qu'Alizée. Euh, elle m'a parlé de l'idée et j'ai beaucoup aimé euh, l'aspect aménagement du territoire, gestion des déchets et aussi le lien euh, très fort avec l'industrie brassicole que j'aime également beaucoup puisque je travaille dans un bar euh, depuis euh, un an déjà. Donc, pour moi, c'était vraiment un bon, euh, un bon mélange.
2: Donc, vous êtes deux, deux entrepreneurs qui avaient une vision qui est semblable est-ce que vous avez aussi d'autres traits en commun? Là? Je pense que oui, hein, dans le passé, euh, vous êtes oui. déjà rencontrés. C'est un hasard là, que vous vous retrouvez ici à, à l'université hein, au même moment? Ou?
0: Mais plus ou moins, en ce sens où, en fait, euh, le bel hasard, si je peux dire, c'est que toi et moi, en fait on s'est côtoyés quand on était au cégep, mais on se, connaît, on se connaissait un peu euh, de vue, de nom. On avait un mm -hmm. petit peu travaillé ensemble pour un travail d'école, donc on était un peu des connaissances d'école, si je peux dire comme ça. Euh, puis c'est ça, le, le, le hasard un peu fait en sorte que, voilà, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là, je ne voulais pas être toute seule là-dedans, puis je savais que ça pouvait intéresser. En tout cas, je croyais beaucoup que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Donc, j'ai lancé un appel sur mes réseaux, puis c'est comme ça, en fait, que Chloé m'a contacté en disant « Ah, c'est quoi le projet? » Puis là, j'y en ai parlé, puis ça l'a beaucoup intéressé, évidemment. Mm -hmm. C'est un petit peu comme ça qu'on a été euh, réunis et euh, maintenant, on se connaît euh, beaucoup mieux.
2: Voilà. Vous comprenez que lancer une entreprise, ça va avoir plusieurs étapes. vont avoir euh, aussi des défis, des défis de montage, mais aussi des défis peut-être de financement, de structure, de travail d'équipe. Euh, vous, vous, comme entrepreneur, vous êtes de quel type? Vous êtes capable Si vous êtes capable de le qualifier, sinon, bien, je pourrais vous aider, évidemment, là.
1: Ou c'est une très bonne question? Oui. J'ai ouais, aucune. question.
2: Un, un choix de réponse? Oui, c'est ça. <rire> Bien, il y, y a des entrepreneurs qui sont, sont davantage un peu comme euh, euh, des abeilles. Hein. Ils butinent ici, butinent là, ils font toutes sortes de choses, mais euh, ce sont souvent des, des, de petites entreprises, de petites aventures. Puis, bon, un coup c'est fini, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a d'autres personnes, mais ben, non, moi, ma mission d'entreprise comme celle que vous avez, des fois, on va chercher plus le cœur, la passion des gens. Et euh, on embarque dans ça. Bien, on veut vraiment y aller jusqu'au bout puis amener ça à, à terme, à terme dans le sens de croissance, une belle présence. Après ça, on pourrait peut-être faire autre chose en parallèle puis euh, continuer comme ça. Là. Donc, on accumule. Euh, entre les deux, vous êtes plus des butineuses ou euh, des, des accumulatrices?
1: Euh, C'est une très bonne question. Euh, en fait, je pense que l'entreprise, on l'a lancée premièrement, pour régler un problème environnemental à Montréal. Donc, je pense qu'on va continuer jusqu'à temps que le problème soit résolu ou en voie d'être résolu. Okay. Ou si le projet fonctionne, peut-être l'exporter dans une autre ville, on ne sait pas. Ben S'associer ouais. avec d'autres compagnies qui resécraient aussi les drèches. Donc, si on est butineuse ou, ou pas, c'est une bonne question, mais...
2: Donc, vous êtes mu par une mission, là. C ce oui. qui m'intéresse, c'est la mission, et ce pas juste dire on va faire de l'argent, là, puis on va s'amuser par un On ah. est là pour résoudre un problème, puis on va aller jusqu'au bout. Oui.
0: Voilà. Ah. Ouais. Je pense que, oui. Clairement, on se serait pas engagé dans le projet s'il n'y avait pas cette mission-là qui nous parlait beaucoup, parce que je pense pas qu'on l'aurait fait pour l'argent,
2: je comprends. Là, j'allais ouais. à l'autre extrême. Évidemment, ouais. on comprend qu'il y a un continuum ouais. entre je le fais pour l'environnement ou je le fais pour l'argent. Il ouais. euh, y, 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 y a toute une, une marge mm -hmm. entre les deux. Là. Mm -hmm. Maintenant, cette mission, euh, pour le moment, elle va se limiter aux drèches, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis, euh, Mais éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être valorisées lorsque vous me parlez d'environnement euh, euh, par étant un des, des mobiles de votre entreprise
1: bah, ben, vite comme ça, on n'y on a pas pensé, mais on a pensé à plusieurs choses à faire avec des drèches, par exemple. Il okay. y a un gros problème de drèche. Oui. Donc, oui, on essayait des craquelins, des granolas, mais peut-être essayer aussi des pépites de malt. Donc, c'est comme un peu des granolas, mais salés. Mm -hmm comme pour en collation. On a aussi pensé... Euh... pourrait être
2: utilisé dans les bars, puis là, on serait vraiment dans une oui. économie circulaire à l'intérieur voilà. du bar. Hein? Mais c'est
1: pour ça qu'on ouais. penchait plus vers le craquelin parce qu'on voyait vraiment plus ouais. le cercle que ça faisait. Mm -hmm. euh, en France, ils font quoi? Ils font des ramen, ils font des falafels.
0: En France, je veux dire, ça fait tellement... ça fait quand même, Il y a des entreprises qui, ça fait déjà 3-4 ans qu'elles existent de mémoire. qu'ils ont commencé à extrapoler beaucoup. Mais euh, est-ce qu'il y a plein de potentiel de revalorisation Je pense qu'il y en a encore euh, pas mal d'idées comme ça, qui peuvent euh, popper des fois. Mais euh, après, je pense que nous, euh, la, la, les, les résidus de malt vont être un beau défi parce que c'est ça en termes de quantité. Euh, quand on sait qu'à peu près pour faire 1000 litres de bière, il faut quand même 300 kg euh, des céréales, ça en, fait, ça en fait beaucoup de résidus de malt au, au bout de ça à gérer. Donc, euh,
2: Mais juste ici à Montréal, est-ce que tu as une idée de l'ampleur la, de, de tout ça? Là? On parle de milliers de kilogrammes, évidemment, là, au non, on total. On parle de,
0: de probablement de milliers de tonnes. Pas que, de milliers de tonnes.
2: Wow!